0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר מלכים. היום יש לנו אורחים מיוחדים. טוביה, הבן שלי, וזוהר, הבת שלי, מאזינים לשידור, ואני רוצה להקדיש את הפרק להצלחת לימוד התורה שלהם. לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם שיש לי כל מיני תוכניות לפתח את הפודקאסט. להרחיב אותו לעוד תחומים, לא רק תנ״ך, ולהפוך את מה שכבר כן קיים, את סיפורי תנ״ך לילדים, ליותר מקצועי. אני משקיע בזה זמן וכסף, ויש לי גם כל מיני הוצאות קבועות. האם אתם רוצים להיות שותפים בפודקאסט? יש לכם אפשרות לעשות את זה. איך? אפשר לתרום לפודקאסט, להעביר כסף בביט או בפייבוקס, דרך פרטים שמופיעים בדף של הפרק. יש לנו הרבה שותפים, וזה מאוד משמח. תודה רבה לכם. וחוץ מזה, אם אתם רוצים לעזור לנו, יש לכם עוד ערך. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים, אם זה ספוטיפיי, או אפל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת. ואתם יכולים גם לספר לחברים שלכם, או לקרבו עם משפחה, על הפודקאסט, ולשתף אותם, וזה מאוד יעזור לנו. תודה רבה לכם. ועכשיו, לפרק. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על הצוואה שדוד אמר לשלמה לפני שהוא נפטר. דוד, סיפר לשלמה על יואב בן צרויה, שהיה שר הצבא המסור שלו, אבל הוא גם הרג שני צבאות, שני שרי צבאות שהיו שרי צבאות של דוד, ויישם דמי מלחמה ושלום. במקום שבו אפשר היה ודוד התעמת וניסה להשיג שלום, יואב שפך דם. יואב גם תמך באדוניה, והיה במסיבת ההכתרה שלו. דוד רמז לשלומו שהוא חושש שיואב עלול לעשות לו צרות, ושהסיפור עם אדוניה לא נגמר עד הסוף. כדאי לשלמה למצוא את ההזדמנות, כך אמר דוד בצוואר שלו, להינקם מיואב, לא לתת לו להזדקן, לא לתת לו למות בשיבה טובה. דוד גם סיפר לשלמה על שמעי בן גרה, משבט בנימין. שמעי ראה את דוד בורח מירושלים במרד אבשלום, וקילל אותו קללה נמרצת. כשדוד חזר לירושלים, אחרי שהוא ניצח את אבשלום, הוא רצה אחדות, הוא רצה שכל עם ישראל יהיה יחד. הוא לא רצה להרוג את שמעי, ולכן הוא נשבע שלא ייגע בו לרעה. אבל משלמה בנו, כשהוא נתן לו את צוואתו לפני מותו, הוא ביקש שימצא את ההזדמנות הראשונה והמתאימה לנקום בשמעי, לא לתת לו להזדקן, לא לתת לו למות בשיבה טובה. דוד גם סיפר לשלמה על ברזילי הגלעדי, שתמך בו ועזר לו באותו המרד ממש, במרד אבשלום. ושצריך לגמול לברזילי הגלעדי טובה, תחת הטובה שהוא עשה עם דוד במרד. ברזילי היה אז זקן מאוד והוא כבר נפטר. אבל דוד ביקש משלמה שידאג לפרנסה של משפחתו, של צאצאיו, שיזמין אותם לארמון שלו, שיארח אותם לסעודות על שולחנו, שולחן המלכים שלו. סיפרנו בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, על אדוניה. אדוניה שהסכים לרדת מקרנות המזבח, בתנאי ששלמה ישבה שלא יפגע בו, שלא ייגע בו לרעה. שלמה הזמין את אדוניה אליו, אדוניה הלך אל שלמה לארמון בליווי של שומר ראש. וכשהוא נכנס לחדר המלוכה, שם שלמה ישב על כיסאו, ארצה. כמו שמשתחווים למלך, זה היה קשה לו מאוד. בכך, בהשתחוויה הזאת, אדוניה בעצם התחייב להיות נאמן, להיות איש חיל עבור שלמה, וכך הוא הלך לביתו עצוב, מבואס, מושפל, עם גוש של בכי בגרון. עברו כמה ימים, ואדוניה הגיע לבת שבע, אמא של שלמה. הוא אמר לה, בת שבע, אני רוצה לבקש ממך בקשה. כן, בבקשה, אתה יכול לבקש. לא, לא, אני רוצה שאת תבטיחי לי שתקיימי את מה שאני אבקש. בת שבע, מרוב סקרנות, הסכימה גם לזה. אבל אדוניה לא הסתפק בזה. הוא ביקש מבת שבע שתבקש משלמה שגם הוא יבטיח, לפני שהיא תבקש את הבקשה, שהוא ימלא את הבקשה. בת שבע השתגעה. תגיד לי כבר מה אתה רוצה, אני לא יכולה להתחייב מה שלמה יעשה. די! טוב, טוב, טוב. לבקש ממך משהו. הדבר שאותו אני רוצה לבקש, זה שתבקשי רשות משלמה שיבטיח, שימלא את הבקשה שלי שאני רוצה לבקש. נו, תגיד כבר! אני רוצה להתחתן עם אבישגה שונמית. אתם זוכרים מזאת? אבישגה שונמית הייתה הסוכנת של דוד, בזקנתו לפני פטירתו. בת שבע שמעה את הבקשה, והרגישה והרגיש, איזשהו כובד בתוך הבטן, כאילו איזשהו כדור מתכת גדול נכנס לתוך הבטן שלה והכביד עליה. היא לא ידעה למה, אבל זה מה שהיא הרגישה. אז היא ענתה לאדוניה, בקול רפוי, בקול חלש כזה, בסדר. וקמה ללכת לשלמה, לשאול אותו את השאלה. היא הלכה אל הארמון וביקשה מהשומרים להיכנס לשלמה. היא הגיעה לפניו, והיא באה להשתחוות למלך. אבל שלמה הקדים אותה, הוא קם מכיסאו והשתחווה לפניה. והוא ביקש שיבואו אליה מיד כיסא, וישים אותו מימין לכיסא המלך, וככה היא תשב בצורה מכובדת ביותר שאפשר, מימין המלך. בת שבע התיישבה, ושלמה אמר לה, אמי, מה בפיך? אז בת שבע אמרה לו, שלמה, יש לי בקשה אליך. כן, אמי, תגידי מה בקשתך, אני לא אשיב את פנייך ריקם. כלומר, בעברית שלנו, אני אמלא את הבקשה. האמת היא, אמרה בת שבע, שהבקשה הזאת לא בקשה שלי, אלא של אחיך, אדוניה. הוא ביקש את רשותך להתחתן עם אבישג השונמית. נהיה שקט. אבישג הרגישה כאילו פלטה את כדור המתכת הכבד והלוהט מתוך הבטן שלה בבום גדול על הרצפה שהייתה לפניה ולפני שלמה. שקט כבד השתרר. לפני שאני אגיד מה הייתה התשובה של שלמה, אני רוצה להסביר לכם, אם לא הבנתם, או אם אין לכם רעיון, למה בת שבע הרגישה כל כך כבד עם הבקשה הזו. למה אנשים מתחתנים? בדרך כלל, חתונה היא ביטוי לאהבה גדולה. ואחרי שמתחתנים, נוצרת עוד יותר קרבה וקשר מיוחד מאוד של זוגיות, של חיים משותפים של בני זוג. אנשים רוצים להקים משפחה יחד, לחיות יחד, לגור יחד. בגלל זה הם מתחתנים, בדרך כלל. אבל לפעמים, אצל אנשים מאוד מאוד חשובים, ובמיוחד בעולם של פעם, של התנ״ך, שהיו בו מלכים, חתונה לא הייתה רק קרבה וחברות. לפעמים כששני עמים רצו לכרות ברית, אחת הדרכים לכרות ברית הייתה שהמלך של אחד העמים התחתן עם נסיכה או מלכה מהעם השני. לפעמים, כשמלכים מסוימים רצו להראות שהם השולטים, הם התחתנו עם מלכה או נסיכה או אישה. מהמקום שאותו הם רצו להראות שהם שולטים עליו, שהם כבשו אותו, שהם יותר חזקים ממנו. זאת לא חתונה רק מתוך חברות ורומנטיקה, וזה לא רק רצון להקים משפחה ביחד, זו חתונה מדינית, כלומר, חתונה שקשורה לקשרים שבין מדינות, או חתונה פוליטית, כלומר, שקשורה ליחסים בין בעלי תפקידים חשובים מאוד, פוליטיקאים, בממלכה. ובעולם העתיק זה היה מאוד מקובל. למה אדוניה רצה להתחתן עם אבישג? אז האמת היא שזה לא כתוב. ויכול להיות שהוא אהב אותה, אבל זה קצת מוזר. היא הייתה, הרי הייתה, הסוכנת של אבא שלו. מה זה בדיוק סוכנת? היא לא הייתה אשתו של דוד. אמרנו, דוד לא ידעה. מה, היא הייתה משרתת של דוד? גם לא בדיוק. אולי... אדוניה רצה להתחתן עם אבישג כדי להראות שהוא בעצם המלך האמיתי והיורש של דוד אביו, ולכן הוא מתחתן עם אישה שהייתה קשורה למלך, לאבא שלו, לדוד. אבל אם זה ככה, אם זה הפירוש והמשמעות של הבקשה שלו, הוא לא היה מעז לבקש את זה משלומו. זה סוג של מרידה במלכות, ושלומו בשום אופן לא היה מסכים. אפילו אדוניה לא יכל להעלות על דעתו ששלמה יסכים לדבר כזה. אבל אולי, אולי אדוניה העז לבקש את הדבר הזה משלמה, כי היה אפשר לפרש את זה אחרת. אבישג לא בדיוק הייתה אשתו של דוד, ואפשר היה לפרש שהוא באמת אהב אותה ורצה להקים איתה משפחה. וככה הוא יכל לנצל את התמימות של שלמה, וכלפי שלמה להציג כאילו זאת חתונה מתוך אהבה ורצון להקים משפחה. אבל כלפי העם וכלפי אנשים אחרים, להציג את זה כאילו, הנה, תראו, אני באמת המלך, אני מתחתן עם אבישג, שהייתה עם המלך. הבעיה היא ששלמה לא היה תמים. שלמה שמע את הבקשה הזאת, ואחרי השקט והכובד הזה, הוא אמר לאימא שלו בכעס, אימה, איך את מבקשת ממני כזה דבר? אולי פשוט תגידי לי שאני אתן במתנה את הכתר ואת כיסא המלוכה לאדוניה? לא חשבת על זה? הוא אח שלי הגדול? הוא כזה מסכן וחמוד. בואי פשוט נוותר לו על המלוכה. אולי גם תקראי ליואב בן צרויה ואביתר הכהן, ונסכם איתם ביחד שאני מוותר על הכתר ועל המלוכה ומעביר אותם. שלמה ממש צעק כשהוא אמר את זה. הוא התיישב והתנשף, וביקש כוס מים קרים. בחדר המלוכה היה שקט לא נעים, שקט עכור. שלמה שתה בכמה לגימות את כוס המים, <פוג> ואז ביקש כוס יין. את כוס היין הוא שתה בלגימה אחת. הוא שלב את ידיו, הפנים שלו מאוד רציניות, הוא חיכה עוד כמה שניות, ואז אמר בקול שקט אבל נחרץ ובוטח מאוד. אדוניה ישלם בנפשו על הדבר הזה. הוא רוצה למרוד בי. הוא לא ויתר על התוכניות שלו להיות מלך. אני אהרוג אותו. חי השם, אשר הכינני ויושיבני על כיסא דוד אבי, כי היום יומת אדוניהו. אתם יודעים מה הפירוש של המילים חי השם? זה שבועה, שבועה בשם השם. זה כאילו הוא אומר, אני נשבע בחיים של השם, שהיום אני אהרוג את אדוניהו. ושלמה התכוון לזה באמת, ברצינות גמורה. הוא הבין שאדוניהו הפר את הסיכום שלו. ושזאת סכנה גדולה למלכות שלו, סכנה של מרד. הוא ביקש מהשומרים לקרוא מיד את בניהו בן ילודדה. בניהו הגיע, מוכן וחמוש ודרוך. ובנוכחות בת שבע, אם שלמה, שלמה ביקש מבניהו ללכת מיד לביתו של אדוניה ולהרוג אותו בעצמו, בלי שליחים, לא חיילים, לא מפקדים ולא קצינים. אתה, אד... בניהו, עושה את המשימה הזאת. בניהו יצא מיד למשימה וחזר אחרי בערך 45 דקות לומר לשלמה, אדוני המלך, ביצעתי את המשימה שהטלת עליי. שלמה נשם נשימה קלה של נחת והבין שהסכנה הגדולה הוסרה, אבל הוא הבין עוד משהו. אדוניהו לא היה לבד בדבר הזה. היו איתו שני אנשים בכירים מאוד מהשלטון שליוו אותו בכל הצעדים שלו ובמסיבת ההכתרה, יואב בן צרויה ואביתר הכהן. שלמה הבין שגם הם, יש להם כוח, הם אנשים חשובים, והם לא לגמרי נאמנים לו וצריך לטפל בהם. אז הוא התחיל מאביתר, מהבעיה הפשוטה יותר. הוא שלח שליח אל שם היה אביתר, והשליח מסר לאביתר את ההודעה הבאה: אביתר, אתה מגורש מן המשכן. לא כהן. אתה יותר לא משרת בקודש. לך לביתך לענתות, לשדה שלך. לחיות חיים פרטיים, ולא להתערב בשום דבר ציבורי ובעבודת המקדש. אתה מרדת בי, אתה שיתפת פעולה עם אדוניה, הייתי צריך להרוג אותך, אבל אני לא רוצה להרוג אותך, כי היית כהן. וכי היית עם דוד אבי, נאמן, כל חייך, כל חייו. אבל הנאמנות נגמרה. והאמת היא שמגיע לך גזר דין מוות, אז לך לביתך ודע לך שאתה על הכוונת, אל תעשה שטויות. אביתר היה צאצא של עלי הכהן, מבית עלי הכהן. עלי היה הכהן הגדול במשכן שילה. שמואל הנביא אמר נבואה בשם ה' על בית עלי, שהם לא יהיו כהנים לה' בגלל החטאים שלהם. והנה, בשליחות הזאת של שלמה, שגירש את אביתר מהמשכן, התקיימה הנבואה שבגזרה הזאת של שלמה על אביתר הכהן. בערך באותו הזמן, באותם השעות, באותו היום, שבו חוסל אדוניה וגורש אביתר, יואב בן צרויה ישב בביתו, ופתאום... <קקקק> <קקק> דפיקות בדלת של יואב. ליואב היו חיילים נאמנים בכל מקום, ואחד מהם בא להזהיר אותו. יואב, אתה כנראה הבא בתור. אדוניה מת. על אביתר שלמה חס בגלל שהוא כהן וגירש אותו. תציל את עצמך. יואב לא רצה לברוח. הוא אימץ את התרגיל של אדוניה, ורץ באותו הרגע למשכן. הוא עלה על הכבש ואחז בקרן המזבח, הוא הבין שלא נותרה לו ברירה. ומכאן הסיפור של אדוניה חזר על עצמו. הכהן ביקש מיואב, רד משם, זה לא מתאים, לא מכובד. יואב לא הסכים. הכהן פחד מיואב, הוא לא יכל לצעוק עליו, הוא לא יכל להוציא אותו מכוח מהמשכן, אז הוא פשוט הלך לארמון המלוכה. הוא ביקש מהשומרים להיכנס וקיבל רשות. הוא נכנס לשלמה, השתחווה אפיים ארץ לפני שלמה ואמר, אדוני המלך, יואב בן צרויה, שר הצבא, נכנס למשכן, הוא אוחז בקנות המזבח. שלמור, רק הנהן עם הראש, סימן עם הראש שלו ועם תנועת יד קלה לבניה שילך לשם, ובניה ידע שהמשימה שלו היא משימת הריגה, משימת חיסול. בניה הלך למשכן ודרש מיואב רד, אתה בן מוות! יואב לא הסכים. בניהו חזר אל שלמה, שלמה אמר לו, אם הוא לא מסכים לרדת מהמזבח, תהרוג אותו על המזבח. בניהו חזר למשכן, שלף את חרבו, והרג את יואב בן צרויה. אז נכון, שלמה הוכתר למלך על ידי אביו, על ידי דוד, עוד בחייו. ונכון ששלמה ירש את המלוכה ביום שבו נפטר דוד אביו בצורה מסודרת. אבל היום הזה, היום שבו חוסל אדוניה, ובו חוסל יואב, ובו גורש אביתר, היה יום מאוד חשוב במלכותו של שלמה. קודם כל, בגלל ששלושה אנשים שהתנגדו למלכות והיו להם תוכניות, והם חיכו להזדמנות בשביל לסכל את המלכות הזאת של שלמה. שלושת האנשים, אדוניה בן חגית, אביתר הכהן ויואב בן צרויה, שלושת המחסומים האלה, המפרעים האלה, הוסרו מדרכו של שלמה. והמלכות נהייתה חלקה יותר. הכתה עוד שורש באדמת ירושלים הסילית, התבססה יותר, התייצבה יותר, אבל אולי יותר מזה. כולם הבינו ששלמה הוא רציני, הוא לא תמים, והוא לא, לא יודע מה לעשות בתור מלך, הוא יודע להילחם באויבים שלו. באותו יום שלמה קרא אליו לביתו את בניהו בן יהוהדע ואמר לו, מהיום אתה שר הצבא של עם ישראל ושלי. אתה המפקד, אתה דואג לאימונים. אתה תקבל ממני את המשימות של הצבא. אתה תגייס חיילים לצבא. אתה תדאג לכלי נשק ותחמושת לצבא. אתה תמנה את המפקדים של הצבא, הזוטרים והבכירים. אתה שר הצבא. אין עוד שר צבא בעם ישראל. אין עוד בכירים אחרים שאתה צריך ביחד איתם להחליט. זה אתה. הצבא של ממלכתי, ממלכתנו, ממלכת ישראל, ממלכת השם, מסור בידיך. יואב קרא, אה, שלמה קרא אליו גם את צדוק הכהן, ואמר לו, אתה הכהן הגדול. אתה אחראי על עבודת המשכן. אתה אחראי על משמרות הכהונה. אתה אחראי על כהנים חדשים ועל התרגול שלהם, על הציוד של בית המקדש, על הסכין, הסכינים, התמידים, התקציב, מחצית השקל, על כל הדברים. אתה ממנה את בעלי התפקידים. אתה אחראי על ההורים נתומים. אתה תלבש את שמונת בגדי הכהן הגדול. אתה הכהן. שלמה המלך קיים צבא, את אביו. הוא סגר את החשבונות עם יואב ועם אדוניה, הוא מינה את בעלי התפקידים הבכירים בממלכה שלו, אבל נשאר לו עוד חשבון פתוח אחד שהוא לא סיים. אתם זוכרים מי שמעי בן גרא. שמעי לא היה איום כמו אדוניה ויואב, שמעי לא סיכן את הממלכה של שלמה, הוא גם לא מרד בו, הוא לא היה קשור להכתרה של אדוניה, אי אפשר סתם להתנקם בו. מצד שני, גם אי אפשר סתם לחכות להזדמנות, כי היא לא תבוא. צריך להכין את זה. ואז עלה לשלמה רעיון. הוא קרא אליו את שמי בן גירה ואמר לו, שלום שמי. שמי השתחווה אפיים ארצה, ואמר לו מיד, אדוני המלך שלמה, אני אהיה נאמן לך, כמו שהייתי נאמן לדוד אביך. אני מודה לך מאוד ומעריך את זה, אבל אני רוצה לומר לך, שאני קודם כל דואג לשלמות הממלכה שלי. ואתה על הכוונת שלי. אני לא רוצה שתסתובב בכל מיני מקומות ותדבר עם כל מיני אנשים. תבנה לך בית בירושלים, ואל תצא מהעיר הזאת. בסדר גמור, אדוני המלך. שלמה המשיך, לא הרפה. דע לך שביום שאתה תצא מהעיר, דמך בראשך. שמעי ענה בצניתנות גמורה, לא ניסה להתנגד, שום דבר. טוב הדבר כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדיך. ושמעי באמת קיים את ההבטחה שלו. שנה, שנתיים, שלוש, אבל אחרי שלוש שנים, פתאום קרה משהו ששינה את התמונה. אירוע. אירוע שגרם לשמעי לעשות משהו. אתם יודעים, מה היה אותו אירוע? ולמה בדיוק הוא גרם? מה, מה עשה שמי? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך ילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!